0: Búscanos en Twitter, arroba Rulo 770, y en Facebook, y si no, ¿cómo me entero? El tema Grecia nos obligó a, a, a acercarnos a lo, lo que es un poco la, la situación de este país, de, de la Europa periférica, pero también sobre su historia, cómo llegó a esta situación, porque no solo digo, está provocando una una crisis en toda Europa, sino que además está poniendo en, en el tapete, ahí en el, en el escenario de discusión también, este tema de, de la deuda, no ¿Qué, qué se hace con la deuda de los países cuando eh, llegan a este nivel, si se... Eh, puede permitir una reestructuración, un tema que es muy cercano a Argentina, que también lo está discutiendo a nivel de Naciones Unidas, pero con un proceso este, muy eh, atractivo desde muchos puntos de vista, por lo menos teórico y de, y de, de estudio, el de, el de Grecia. Para lo, para la gente que vive en Grecia no, 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 le será tan, no le entusiasmará tanto estar pasando por esta situación. Así que hemos invitado, este, esta vez hemos hecho la, la excepción porque el, el tema merecía... Un tratamiento un poquito más prolongado De, 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 de pedirle al, al, al invitado Que se venga hasta, hasta los estudios y, y, y tratar el tema en el piso Y no simplemente por una Conversación telefónica no Que es una forma de, de, de tratarlo con, con no, no solo con mayor intensidad El tema, sino, sino también más, más, más tranquilos en la charla Estamos con Martín Laforgue Él es sociólogo eh, Magíster en Relaciones Internacionales De la Universidad de Boloña Es decir, un especialista En... Eh, en, en política y economía internacional, que ha publicado un interesante trabajo sobre el tema de Grecia, que ahora nos va a contar un poquito el mismo de qué se trata. Martín, eh, bienvenido, gracias por bueno, estar acá. Muchas gracias a ustedes. Eh, sí, el, la, la nota está a la
1: que te referís. Digamos, lo, lo que traté de hacer un poco ahí es, eh, digamos, de dar un poco de, de luz, digamos, a, a estos procesos que parecen muy contradictorios a primera vista sobre lo que pasó en Grecia el último mes, ¿no? En primer lugar, el primer ministro, Chipras, convoca a un referéndum acerca de la, del paquete de medidas de autoridad que la Troika quiere imponer a Grecia. Muy inesperadamente, incluso inesperadamente para el propio gobierno, eh, la mayor parte del pueblo griego, por una mayoría muy amplia, eh, apoya el OGI, es decir, el no a ese paquete de medidas de autoridad. Sin embargo, el primer ministro a la semana siguiente eh, negocia o de alguna manera se le termina imponiendo en Bruselas ese, ese mismo plan de, de medidas de ajuste. Él retorna a Atenas, eh, defiende con una postura muy, digamos, que, que de vista de afuera luce muy contradictoria, porque él uh -huh. mismo no dice es un... ...programa un paquete de medidas de austeridad en el que yo no creo... ...él utiliza un término muy parecido, sería la traducción a... la traducción a ...voy a gestionar la derrota, voy a administrar la derrota... ...admite que es una derrota para Grecia y para su gobierno... ...digamos un retroceso respecto al programa que lo había llevado al gobierno... ...y a lo que el mismo pueblo había votado hace una semana... ...lo presenta en el parlamento... La misma, digamos, eh, el paquete de medidas de austeridad es apoyado por eh, los partidos, digamos, opositores tradicionales, los socialistas, los conservadores, los partidos, digamos, del consenso centrista europeísta. Y sin embargo, eh, recibe el 25% del bloque de diputados de su propio gobierno, Siriza, no lo apoya y lleva una crisis política en el gobierno, varios ministros retroceden. Re, Digamos, la Renuncian, la renuncian la o son, de alguna manera, constreñidos a renunciar. Y él, digamos, culmina este proceso designando a un ministro de Economía, de Finanzas, que es un ministro claramente de izquierda, digamos, el riñón del partido, digamos, eh, un economista marxista. Entonces, eh, digamos, en la nota lo que trato de buscar es un hilo conductor a todos estos, a todos estos procesos. Uh -huh. Y el hilo conductor un poco es... Eh, el, el europeísmo, digamos, que está muy marcado en, en Siriza y en gran parte de la izquierda europea. Un europeísmo que a nosotros, desde América Latina, desde Argentina, nos cuesta eh, mucho entender eh, la impronta, la importancia simbólica, cultural, política y no solo económica, que tiene la cuestión europea uh -huh. para la sociedad griega. Entonces, lo difícil que es para ellos... Eh, romper o retroceder respecto a esta idea que tienen de Europa, este proceso de integración europeo eh, que ya lleva muchas décadas pero cuyo punto culminante, su último capítulo es el euro, la moneda europea común uh -huh. y digamos es un proceso que ha, con muchas etapas muy complejo eh, y digamos que ha tenido digamos, una primera etapa digamos propia del de la época del consenso keynesiano, socialdemócrata, y en las últimas décadas, digamos, una. Eh, se ha, digamos, articulado en torno a, a las ideas neoliberales que prevalecen hoy en Europa. Entonces, eh, como la apuesta de Sirisa y del gobierno griego, y yo creo que también es un problema, seguramente, para Podemos en España, por la continuidad en este proceso europeo, eh, el miedo, el tabú a romper. Uh -huh. o a enfrentarse a esta idea de Europa y a utilizar, digamos, en última instancia la herramienta, digo, más puntualmente en las negociaciones de salida de la moneda uh -huh. de euro lo llevaron a esta situación sin salida, ¿no? Uh -huh. Por un lado, Gre eh, cuando el gobierno de izquierda asume en enero del 15 uh -huh. tiene como dos grandes postulados su programa de gobierno uh -huh. por un lado dice... Eh, nosotros apostamos hacia otra Europa Una Europa que tiene que ser más democrática Que tiene que eh, levantar eh, O reconstruir el estado de bienestar Destruido por las políticas neoliberales Una Europa con un estado Intervencionista keynesiano, etcétera. Y por el otro lado Levantamos un programa más específico para Grecia De las mismas características Digamos, de impulsar mediante el estado La actividad productiva uh -huh. De garantizar derechos sociales para la población de volver a políticas activas en, en salud, educación, etcétera. Pero un poco lo que la dificultad para mí que tuvo el gobierno este de Chipras es que, que el programa para Grecia necesita de una Europa de otras características, pero esta Europa de otras características es un proceso eh, muy largo, conflictivo, mm. y que choca contra la voluntad política de los gobiernos de Alemania, Austria, Holanda, etcétera, y las opiniones públicas de esos países que tienen una visión uh -huh. muy diferente. Entonces esta apuesta por otra Europa, en el que le permitiría a Grecia otro tipo de políticas, choca contra ese contexto generalizado, digamos. De hecho, Grecia es el uh -huh. único país de los 17, 18, que forman parte de la moneda uh -huh. europea, que tiene una posición, eh, llamémosla, antineoliberal. Nosotros, eh, la gran mayoría de los estados que representan el 98% de la población, del PBI europeo, sostienen, defienden, promueven este estas orientaciones de tipo neoliberal. Entonces, esta es la encrucijada un poco.
0: Ahora vamos a hablar un ratito, vamos a hacer primero la, 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 la pausa de la radio de y media, eh, de, de cómo cómo puede ser este proceso en, en Grecia, no este desafío tremendo que significa eh, haber adoptado, como, como decía eh, Martín Laforgue, una, un proyecto que el gobierno, no, 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 en el cual no cree, no está convencido, lo toma como una derrota, cómo hace para esta esta transición sin que esto le, le, le signifique un costo de la ruptura, por ejemplo, de, de Siriza, y cómo puede hacer para, si es que tiene alguna chance de lograr el cambio de estas condiciones en Europa, por lo menos para generar un espacio de, de discusión, de debate de esa Europa distinta, dado que la, la actual evidentemente está en crisis pero esa crisis puede demorar tiempos este, que van más allá de lo de lo humanamente esperable, en un ratito vamos a seguir conversando con Martín Laforgue le, a quien le estamos agradeciendo la, la invitación cuento una intimidad Las, esta, esta entrevista la íbamos a hacer la semana pasada, yo obviamente como quería estar con él a, acá pedí postergarla porque estuve engripado miércoles y jueves ahora bueno, ahora se nos se nos, se nos engrupó un poquito Martín, así que la, tiene un poquito de la voz más pero sale fenómeno al, al aire. Entonces, sale con un tono por ahí más grave que el, que el, que el habitual, pero, pero muy bien, espero que, que no, no, te, no te pase factura el, este, la, la salud por este, por este esfuerzo. Seguimos conversando con Martín Laforga en un ratito, ¿les parece? Después de la tanda de la radio. Para decidir hay que estar informado. Y si no,
1: cómo me entero.
0: Raúl de la Torre, en el aire de Cooperativa. Seguimos en Nizino como de Vito. Estamos conversando con nuestro invitado, con Martín Laforgue, sobre el tema Grecia y un enfoque distinto, más profundo, no, sobre todo lo, lo que es lo que es lo que está viviendo Grecia en este momento, la decisión que ha tomado y lo que lo que puede significar políticamente para para Grecia y para Europa uh -huh. todo este proceso. ¿no? Planteaba Rulo, la idea de cómo conciliar política y economía, de cómo se uh -huh. convoca. A, esa, a ese protagonismo también del pueblo con ese referéndum le preguntábamos fuera del micrófono recién a Martín esta idea que en tan poco tiempo en Grecia hubo una sucesión de gobiernos con supuestamente colores distintos políticos sí. eh, uno quiere quizá trasladar hacer un paralelo con nuestras experiencias políticas y no no logra dimensionar cómo podría ser eso ¿tiene alguna explicación o qué matices hay para entender cuántos colores ha habido desde el de de 2010 sí. hasta acá?
1: Mira, el sí, efectivamente han pasado, digamos, yo diría que el, para entenderlo hay que entender el gobi gobierno y partido político que aplica los memorándum de la Troika mm. tiene prácticamente firmada su sentencia de muerte, ¿no? Entonces, mm. eh, por decirlo, en el 2009 sum, eh, asumió un gobierno socialista con un programa socialdemocrático ese gobierno, el de Giorgos Papandreou, se tuvo que ir en 2011, digamos, ante una situación de descontento social y político muy marcado. Ahí asumió un gobierno tecnocrático de transición, Papademos, que eh, pidió, digamos, colaboración de los distintos partidos políticos. Ese gobierno también duró muy pocos meses, convocó elecciones. Ahí asumió el Partido Conservador Nueva Democracia que también, bueno, con un mandato de cuatro años, pero se tuvo que ir a los dos años, digamos, justamente porque esta ola de protesta social, digamos, seguía subiendo. Todos los partidos, pequeños partidos como que Izquierda Democrática o la OSCE, que en distintos momentos apoyaron este proceso de, de reformas neoliberales, desaparecieron del escenario, del escenario electoral. Y, en cambio, partidos que eran relativamente chicos, como Siriza o los que ahora son muy conocidos, los neonazis de Aurora Dorada, que era un partido absolutamente marginal, digamos. Partidos que se opusieron a, a su modo, distintas características, a las políticas de austeridad, e incrementaron sus cuotas de popularidad. Bueno, en el caso de Siriza, pasó del 4% al 30 y pico. Entonces, uh -huh. digamos, un poco la lógica es esa. Digamos, digamos los partidos políticos y los gobiernos, que han ayudado o que han sostenido las políticas neoliberales, la verdad han durado muy poco, el socialismo pasó del 40%, hoy saca el 4%, por ejemplo, y en cambio quienes se opusieron, digamos, la dinámica que permitió que Siris, digamos hiciera este crecimiento gigantesco es justamente haberse opuesto tenazmente una y otra vez contra todos los cantos de sirena, contra todos no. los pedidos de que aflojara o de que flexibilizara o que apoyara algunas medidas, eso es lo que le dio capital político.
0: Ahora, eh, Siris enfrentó en su, en su campaña para, para llegar al, al gobierno, fundamentalmente eh, que, que, que lo corrieran con el, con el miedo de que lo que querían era abandonar eh, a Europa, eh, cortarse solo, que era un camino al precipicio... Eh, termina en, en, en esto, por lo menos en el, pasa ahora por este proceso, va, va, a buscar un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo distinto, de distintas características, y, y vuelve de Bruselas con un acuerdo con un, un ajuste típico. Sí. Digamos, ¿Cómo, cómo entendés, Martín, que percibe el pueblo griego esta, esta situación? Esta situación. Uno no puede ser que cambió de posición siriza, sino que fue y reconoce que se volvió con una derrota, como vos decías.
1: Sí, de alguna manera, en una, digamos, la situación es de tal inestabilidad social y política que la, la opinión pública, digamos, cambia, digamos, es muy volátil mm. el panorama. Pero claro. en una primera instancia yo diría que la mayor parte de la gente, de, del votante de Siriza lo que percibe es que efectivamente se fue y se perdió. Entonces hay un mm. acompañamiento... ...al gobierno, y por otra parte... ...la izquierda, hay una cuestión histórica en Grecia... ...cuando subió Sirisa... ...que decían, el paréntesis de izquierda... ...como diciendo, el paréntesis de, de izquierda... ...de un gobierno uh -huh. de izquierda en Grecia... Y va, ...va a ser una cosa de meses, de semanas... Uh -huh. ...entonces hay como un sentimiento... ...dentro de toda la izquierda... ...de que eso no ocurra, de que perdura... ...el gobierno de izquierda, entonces... ...eso de alguna manera cohesiona... Eh, uh -huh. ...al partido... ...por otro lado, es cierto que... ...dentro del mismo partido... Dentro de Sirisa, eh, hay una reacción muy fuerte contra este memorándum. Hay que recordar: uh -huh. no solo treinta y pico de diputados votaron en contra, sino que 109 miembros de 201 que integra el Comité Central de Sirisa, digamos, el órgano máximo partidario, se expidieron en contra. Todo lo que es la, los órganos juveniles uh -huh. están en contra del acuerdo. Gran parte de los órganos territoriales, por lo menos la mitad, es, eh, hicieron pronunciamientos en contra. Entonces, la situación dentro de Sirisa uh -huh. es bastante inestable. Es probable, hoy, bueno, había una reunión del Secretariado Político, es probable que, sí. digamos, ya hay una fracción muy importante que propone uh -huh. salir del euro. Uh -huh. Y, digamos, el grupo de Sirisa, la mayoría del, del grupo parlamentario propone seguir la pelea por otra Europa dentro del euro. Entonces, uh -huh. eh, hasta que, hasta... Digamos, cuando era una oposición, el antineoliberalismo de alguna manera actuaba cohesionando al partido. Uh -huh. Entonces había los que querían salir del euro y los que querían seguir en el euro, pero todos coincidían en esta, en esta política antineoliberal. Uh -huh. Ahora que están
0: ahí, es probable que haya tensiones y que el partido termine dividiéndose. Eh, ¿Nombraste en algún momento a, a Podemos, esta, esta fuerza que en España está presentándose como también como antineoliberal, y está eh, juntando una representación bastante importante. Eh, hubo mucho contacto entre Sirisa y Podemos en, en todo todo este proceso, en toda la previa, este acuerdo. ¿Cómo? Ahí, ahí se me ocurren, digamos, dos escenarios posibles. O que Sirisa esté esperando que un eventual triunfo de Podemos en las elecciones de fin de año en España, y esto pueda, de alguna forma fortalecer un replanteo de su posición en Europa. El otro eh, escenario posible es que esta postura de, de Sirisa, aceptando el acuerdo, haya perjudicado a Podemos y esto le, le significa un costo también en sus posibilidades electorales porque dicen, bueno, ven, no se, no se va a ningún lado por este tipo de... de, 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 de con este tipo de, de posiciones. ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo imagináis vos esa, en, en estos meses cómo puede ser esa relación Podemos-Sirisa... Eh, este tipo de planteos dentro de la Unión Europea, ¿cómo evolucionará?
1: Sí, yo, a, a, lo que a mí me parece es que sí, que efectivamente, digamos, el, la derrota del, del gobierno griego de, debilita eh, las perspectivas de Sirisa, eh, de perdón, de Podemos, de Podemos, en el sentido, uh -huh. digamos, eh, probablemente la intencionalidad política de fondo de la Unión Europea, uh -huh. digamos, con estas medidas con Grecia, además, el planteo en términos y en formas humillantes para el gobierno griego haya sido decir uh -huh. eh, bueno este, digamos poner una especie de cortafuegos ante la posibilidad de que gobiernos como el de Podemos lleguen al poder. Eh, al mismo tiempo me parece que si hay un triunfo que podamos ver o marcar uh -huh. en lo que actuó Siris hasta ahora, me parece que es justamente haber expuesto y haber llegado hasta las últimas consecuencias ...este planteo en Europa, digamos... ...la posibilidad uh -huh. de hacer dentro del marco europeo... ...políticas antineoliberales... ...digamos, post-neoliberales, uh -huh. ...y de alguna manera me parece que... ...aunque electoralmente pueda... ...traerle problemas a, a Podemos... ...me parece que... ...la obliga a, a replantear... ...y a otros partidos políticos... ...de izquierda... Eh, uh -huh. ...o llamados populistas en Europa a replantearse más eh, finamente la cuestión, digamos, de que no no va a alcanzar con un planteo genéricamente de protesta o de rechazo a la austeridad, sino que los va a tener que obligar a pensar mucho más elaboradamente o bien algún tipo de planteo claro. de salida del euro, o por lo menos algún tipo de planteo de coordinación conjunta de políticas al interior de la Unión Europea, visto cómo está y quedó expuesto, que la mayor parte de las instituciones y los gobiernos uh -huh. europeos eh, siguen apoyando este tipo de medidas de austeridad y están por su profundización.
0: Hay un, hay un planteo también en, en, en este en, en estos diversos escenarios posibles que hace el, el ahora ex ministro de, de Finanzas de Grecia, Janis Varoufakis es el que estuvo a, hasta antes del acuerdo como ministro de Finanzas de de Chipras, que él dice, él habla de un, de un modelo o de un plan Schäuble, ¿no? en referencia sí. al ministro de finanzas de, de, de Merkel, o sea, el ministro de finanzas fuerte de, de la Unión Europea, que dice, el planteo el programa de él es dejar a Grecia afuera. Y con este, con este plan, en definitiva, lo que hace, está empujando a Grecia, que de todas formas termina fuera del euro. Sí. Este, porque es incumplible esto esto va a explotar y termina con con, con, con Grecia fuera fuera del euro que por otra parte el planteo que siguen haciendo algunos europarlamentarios en, desde Bruselas también no eh, ¿cómo, cómo, cómo es esa esa situación ese panorama
1: sí que el, el plan es incumplible digámoslo o sea porque son muchas las razones no pero podemos mm. La deuda eh, externa griega es insostenible, ya el, el FMI lo dice sin demasiados tapujos, es 180% mm. aproximadamente del PBI griego. Digamos, el problema que para mí más de fondo es que Grecia no tiene ninguna perspectiva como modelo productivo. no. Grecia en los últimos 10, 15 años se especializó en, en turismo básicamente y en mm. algunos servicios y con estas políticas, y digamos, no hay ninguna posibilidad de que un país de 11 millones de habitantes, con, digamos, niveles de instrucción alto pueda dar trabajo y sostener eh, quizás viable política y socialmente. Pero digamos.
0: Grecia supo tener otro tipo de actividad económica sí. más allá del turismo. de
1: Sí, digamos, hasta... Hasta, digamos, hasta los años 70, 80, había una agricultura muy fuerte, digamos, Grecia tenía un sector agrícola muy fuerte y un sector industrial importante. Por ejemplo, había astilleros muy grandes, había una industria mm. textil, había una industria de tabaco. Eh, todo eso fue, digamos, por distintas, en distintas etapas. La Unión Europea pidió, digamos, o desmantelarlo directamente, mm. O bueno, al entrar en la Comunidad Económica Europea hubo que aceptar políticas comunes, entonces bajar los aranceles externos en algunos casos. Eh, en, y después, bueno, con la Unión Monetaria Europea, con una com moneda común, para la industria griega era imposible competir ya sea con Alemania, con los países más fuertes de Europa o con los países asiáticos, no con China, etc. Uh -huh. Entonces, digamos, de alguna manera, hasta que tuvo eh, moneda propia, mediante el mecanismo de desvaluación, tenía, digamos, algún tipo de protección y podía desarrollar estos sectores. Uh -huh. Después, ya a partir de los últimos 10, 15 años, ya se
0: super especializó en turismo y algunos servicios. Eh, hay algo me parece que está muy vinculado con esto que estás contando, que es lo algunas algún documento previo a, a llegar al gobierno que escribió Euclid Chacalotos, el actual ministro de Finanzas, que es como decías al principio, eso es un economista, un, un, muy, muy muy respetado dentro de, de, de Siriza, e inclusive dicen que inclusive con, con un prestigio mayor de nosotros, nosotros conocemos a Barufaki, una personalidad este <risa> avasallante, pero dicen que dicen que Chacalotos como como personalidad política es mucho más respetada ya, ¿no? Se sí,
1: porque Varoufakis eh, es, digamos, su ascenso, digamos, eh, al interior de la sí. izquierda. Su llegada, digamos, es un tipo que no viene de Sirisa ni del, digamos, podríamos decir, sí, es progresista o lo que, mm. Pero, digamos, es un tipo que se ha hecho muy popular en Grecia en los últimos cuatro o cinco años, básicamente por sus intervenciones mediáticas y por su manejo sí. magistral de las redes sociales claro. o, o sea, esas son sus grandes virtudes y es un comunicador uh -huh. genial, y yo creo que a lo mejor la, al ponerlo ahí Chipras, hubo un poco con eso con esta idea de hacer una denuncia pública claro. en Europa digamos, porque esa es su gran virtud uh -huh. Chacaloto si es un tipo eh, para mí, a mi modesto entender, digamos, más sólido en sus trabajos, digamos, que ha estudiado más la economía mm -hmm. griega, es un tipo efectivamente de, muy del interior del riñón de Sirisa, digamos, de, de, de formación claramente marxista, y con un perfil mucho más sobrio, mucho más, este, mucho más bajo, eh, digamos, Barufakis, como todos sabemos, el tipo iba, negociaba y al otro día salía en su blog un poco lo que había pasado, mm. digamos, hacía una especie de denuncia pública. Sí. Con Chacalotos no vamos a esperar esto. Chacalotos, por otro lado, como he hecho, es un... Eh, Barufakis y Chacalotos los dos vienen del ámbito académico.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, lo cierto es que no tenían una experiencia previa para negociar. Y uh -huh. eso fue para mí una gran desventaja del uh -huh. gobierno griego. Digamos, este, los dos, en los dos casos hay como declaraciones, y uno lee bastante parecidas. Por ejemplo, Chacalotos dice en una entrevista, yo fui al Eurogroup con mis propuestas, y yo estaba acostumbrado en la universidad cuando uno va con buenas ideas, se las escuchan y, y se debaten esas ideas, uh -huh. Y ahí en cambio me encontré con que no vino Chacaloto no es con las negociaciones avisado, ¿no? sí. y Barufaki sí. dice algo parecido, sí. eh, Chacalotos tiene ahora una ventaja relativa que es que participó en estos seis meses de negociaciones claro y además su esposa es la economista la jefe, digamos, del Banco Central griego, por lo cual uh -huh. tiene a lo mejor una...
0: Algunas no, clases como, de negociación. Ya, <risa> como una
1: cosa un poco más pragmática y sí. práctica de cómo es la, digamos, una negociación económica uh -huh. no académica, digamos, en serio, donde ahí se discute poder y
0: y se, eh, claro, y bueno, y, y y esa discusión es la que en definitiva va a ser, va a ser la que va a definir la, las posiciones ¿no? Eh ¿cómo, cómo se pasó volando, la verdad el tiempo nos quedaron dos o tres cuestiones más para. Qué manual de radio para, para poder entender toda la dinámica de Grecia. No, 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 claro, pero sí es interesantísimo. Martín, la verdad que te agradecemos muchísimo la visita, porque no, no, nos posibilitas meternos de esta forma en, esto, en estos temas, y a través de, de tu conocimiento, de tu, de tu estudio del tema, Permitirnos conocer un poco también todo lo que hay alrededor de esta de este acuerdo. Que no es simplemente, repito, decir, bueno, dijeron que no iban a firmar, a firmaron, son unos traidores y qué sé yo, y, y nos quedamos sin, sin sin entender este este proceso que, indudablemente, es muy complejo y yo hasta diría con un resultado todavía impredecible. ¿no? Bueno, sí, para mí es un proceso abierto.
1: Este es seguramente uno de los primeros capítulos y van a venir muchos más. Mm. Así que bueno, les agradezco a ustedes la invitación Y, uh -huh. y bueno sí. Y si
0: hay más capítulos seguramente Eso... serás <risa> nuevamente convocado <risa> Por lo menos telefónicamente te vamos a, a, a requerir ¿eh? Bueno, muchas gracias Martín Lafor, que pasó por, por los micrófonos de Cooperativa de, Y si no como me entero en la jornada de hoy eh, Sociólogo, magíster eh, de, en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boloña Estuvo con nosotros para explicarnos, para... Permitirnos entender un poco mejor de qué se trata todo esto que está sucediendo en Grecia. Para volver a casa bien informado, Raúl de la Torre. Y si no, ¿cómo me entero? Todos los días a las 6 de la tarde por AM770. Cooperativa. Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.